0: Halo, welcome guys to NERROR Hey guys, it's Nessie And welcome back to NERROR Aku tahu karantina ini merupakan yang cukup berat untuk kita semua Dan baik dari kalian yang bilang ke aku bahwa kalian seneng banget Dan sangat-sangat terhibur minggu lalu ketika aku upload Dua NERROR dalam satu minggu And yes, aku juga belum bisa move on dari kasusnya Paulette gebara. <tuh> Tapi malam ini di NERROR kita juga akan membahas tentang topik Yang sangat-sangat menyeramkan Namely, the biggest internet mysteries of all time Misteri-misteri asli di internet yang paling seram sepanjang masa This involves real people Ini melibatkan orang-orang asli dalam kehidupan nyata So without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Okay, okay They don't call me the queen of horror for nothing Gotta live up to the hype man Hari ini kita akan membahas sesuatu yang (tuh) sangat-sangat Like video ini dengan M Cave atau gua M dan hilangnya Kenny Beach. So, ada seorang laki-laki bernama Kenny Beach. So, Kenny ini bikin video di YouTube, bilang bahwa dia menemukan gua yang berbentuk M di sekitar Nevada, Amerika Serikat, di area dekat dengan Shadow Mountain. Dan dia juga bilang bahwa gua ini terletak dekat pangkalan Angkatan Udara Nellis and, uh, I'm looking for a cave that I, I found and, uh, I'll find it. It's like a big M. It's a big cave. That looks just like a M. So, I hope I can find it again. Tapi dia menjelaskan juga, ketika dia mendekati gua M ini, dia mendapatkan kayak sensasi yang gak enak. Di Youtube dia mengatakan, I'm a long distance hiker. One time during one of my hikes out by Nellis Air Force Base, I found a hidden cave. Aku adalah seorang pendaki jarak jauh. Kali waktu ketika aku lagi mendaki dekat pangkalan angkatan udara Nellis, aku menemukan gua tersembunyi. Jalan masuk gua ini terbentuk seperti huruf M besar. I always enter every cave I find, but as I began to enter this particular cave, my whole body began to vibrate. Oh my god. Aku biasanya selalu memasuki semua gua yang aku temui. Tapi dengan gua yang satu ini, ketika aku masuki, tiba-tiba badanku mulai bergetar. Semakin dekat aku dengan pintu masuknya, getaran tubuhku tuh juga semakin parah. Tiba-tiba aku menjadi sangat-sangat takut, trauma gitu, dan cabut dari situ. Ini adalah salah satu hal teraneh yang pernah terjadi padaku. And something about this cave just spooked me out all the caves I've ever gone in. This one just made my body vibrate. The closer I got to it, the... Aku, aku kata, baiklah, ke sekarang, someday. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian mikir bahwa misterinya adalah gua M itu. But no, bukan cuma itu, setelah dia nge ini, Kenny Veach menghilang. Tak ada satupun yang tahu di mana dia sekarang. Muncullah lah teori-teori dari aspek paranormal sampai yang lebih logical kayak itu mungkin adalah tempat rahasia militer. Tapi satu yang pasti, Kenny Beach menghilang dan bahkan keluarganya dan orang-orang terdekatnya masih mencari dia. Nobody knew what happened Gak ada yang tahu apa yang terjadi sama dia Dan banyak banget orang datang ke lokasi yang dibilang Untuk mencari gua M ini dan tidak pernah satupun ada yang menemukannya If that doesn't scare you I don't know what will Apa menurut kalian gua M itu? Komen di bawah, next Next ada Chip Chan. Buat kalian yang sudah memakai internet for very long time, untuk waktu yang sangat-sangat lama, mungkin kalian tahu kasusnya Chip Chan ini. Tapi untuk kalian yang nggak tahu, ini adalah sebuah kasus yang berhubungan dengan seorang wanita yang menyebut dirinya sendiri Chip Chan. Para pengguna internet mengenalnya dari webcamnya sendiri. Chip Chan ini pertama kali ditemukan di sebuah thread di website 4chan pada tahun 2008. Nah orang-orang mulai menonton dia karena dia kelihatan di webcamnya ini tidur dengan posisi yang sangat-sangat nggak normal dan awalnya banyak orang yang mikir oh my god ini kayaknya live stream orang meninggal deh tapi ternyata nggak dia tidur aja cuma tidurnya emang aneh gitu Cuma yang lebih menarik perhatian adalah nggak di sini tinggal di satu ruangan yang kelihatannya tidak terlalu diurus dan dia setiap tidur tidurnya tuh extremely long gitu panjang banget dan pada waktu-waktu yang nggak normal jadi kayak misalkan jam dua sore gitu dia tidur sampai nanti jam 3 pagi or something like that. di dalam webcam webcam ini chip chan biasanya antara kayak di komputernya nulis tulis gitu, atau tidur. Dan tidurnya tuh kayak tadi aku bilang, lama banget bisa 12 jam. Nah, terus orang-orang yang nonton, tambah lama, tambah banyak, terus mereka tuh kayak nyari-nyari kode gitu, kayak, wah, oh, lihat deh, ada gambar ini, ada tulisan itu, gitu kan. At some point, Chip Chan ini meninggalkan alamat email di layarnya dia. Dan akhirnya dia mulai membocorkan Informasi-informasi kepada orang-orang yang mencoba email sama dia Dia mengklaim bahwa dia tidak perlu bekerja Karena sebenarnya orang tuanya tuh kaya banget Dan dia dapat warisan dari orang tuanya Tapi dia juga bilang bahwa dia ini diperas karena uangnya dia Dan semakin lama informasinya semakin menyeramkan Chip Chan sempat mengupload sebuah foto Fotonya ini buram gitu Dia bilang bahwa orang di foto itu bernama P. Dan dia cerita bahwa P ini adalah perwira polisi Korea Selatan yang sangat korup yang menahan dia dalam tahanan rumah The Chip Chan dia juga ditanemin microchip gitu di pergelangan kakinya dengan chip yang dinamakan Fairy Chip dan chip yang ditanamkan di kakinya itu mampu mengontrol pola tidur, suasana hati, dan moodnya Chip Chan. Nah, di banyak video-videonya Chip Chan ini, dia menunjukkan kulitnya yang kayak ada merah-merahnya, terus terus lebam, ada luka atau kayak borok gitu. Tapi ketika ditanya orang-orang kayak, kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Dia selalu bilang bahwa hal-hal ini dikarenakan very Chip yang dimasukin ke badan saya. Nah, sampai sekarang nggak ada yang tahu. sebenarnya Chip Chan ini apa? Kayak apakah ini adalah project kayak art project? Atau dia benar bener ditahan sama pi gitu? Atau ada juga yang berteori bahwa dia ini sebenarnya memiliki gangguan So sampai sekarang gak ada yang benar-benar tahu what the heck happened. Apa yang sebenarnya terjadi? What do you think? Comment di bawah. Next. Xada Valorpor, tak mau lipas Yang satu ini adalah sebuah Facebook fanpage Atau fanpage di Facebook Halaman fans di Facebook Yang memiliki lebih dari 615.000 followers Dan yang menarik adalah Facebook fanpage ini Sudah berkali-kali menyebar informasi Tentang kartel-kartel paling berbahaya Jadi mereka merilis informasi-informasi Kayak crime scenes kartel, Kayak TKP kartel-kartel mafia Dimana mereka bersembunyi, plan mereka Dan hal-hal lainnya yang biasanya Jurnalis-jurnalis bisa dibunuh untuk mencoba merilis informasi-informasi seperti ini. Facebook fanpage ini gede banget, sampai kartel-kartel mafia paling besar di Meksiko mencoba mencari siapa yang sebenarnya di balik fanpage Facebook ini. Sampai membuat saya Bara bilang bahwa kami akan bayar uang yang sangat besar jika ada yang bisa membunuh orang di balik Facebook fanpage ini. Tapi misterinya gak ada satupun yang tahu siapa yang memiliki page ini And they're doing a very good job Dan mereka jago banget dalam bersembunyi Wow, wow, wow Ini kayak lambeturah But instead of talking about other people Dia membantu polisi dan publik membongkar rahasia-rahasia kartel-kartel mafia Wow, gila ini berani banget sih Wow, I can only imagine kayak kamu pikir gak dia tahu kamu siapa Tiba-tiba suatu hari pintu rumah kamu didobrak Oh What would you do? Apa yang akan kalian lakukan? Tapi orang baik kayak gini semoga dijaga malaikat ya. Serem banget. Apa kalian berani untuk melakukan sesuatu kayak gini? Komen di bawah. Next. Next ada email Jack Froze. Froze? Froze? Jack ini adalah seorang laki-laki yang meninggal pada bulan Juni tahun 2011. Dan beberapa bulan setelahnya, pada bulan November tahun yang sama, tiba-tiba beberapa teman terdekatnya mendapatkan email dari alamat email Jack. Now I know what you're thinking. Bisa aja kan alamat emailnya dibobol sama salah satu temannya atau keluarganya para yang tidak bertanggung jawab terus mereka ngirimin teman-temannya email. Well that makes sense masuk akal. Cuma ada beberapa fakta yang membuat sahabat-sahabatnya Jack yakin bahwa email itu datang dari dia. Dan ditulis langsung oleh Jack. Jadi beberapa temannya bercerita bahwa email yang mereka terima berisikan topik yang baru saja mereka omongin langsung dengan Jack ketika dia masih hidup jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. For example, Tim Hearts salah satu temannya Jack menerima email. dengan subjek, I'm watching. Aku menonton. Email tersebut berisikan pesan, kamu dengar nggak? <laughs> Kamu dengar gak? Aku sekarang ada di dalam rumahmu Sekali-sekali bersihkan dong lotengmu Tim bercerita bahwa ketika dia nerima Email itu dia langsung pucat Dia bilang, saya sampai pucat pasti waktu membaca email itu Singkat tapi jelas Kalau hanya Jack dan saya yang bisa memahami isi email itu Dilansir dari bbc.com Sesaat sebelum meninggal Jack memang bilang sama Tim Untuk membersihkan lotengnya yang kotor Specifically Secara spesifik lotengnya yang kotor itu Salah satu temannya yang lain Jimmy McGraw juga dapat email Yang di dalamnya ada peringatan untuk Memperhatikan pergelangan kakinya Yang kebetulan sedang cedera Dan Jimmy cuma cerita tentang cedera itu Kepada Jack oh, shit. What do you think? Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian mendapatkan email dari seseorang yang udah nggak ada, tapi kalian yakin bahwa ini tulisan mereka? Kayak kalau misalkan salah satu teman dekat aku nulis email, aku tuh tahu bahasa mereka. So I would know kalau misalkan email itu benar-benar ditulis sama mereka atau enggak Dari penggunaan kata-katanya, spasi, bahkan emoji atau jokes-jokesnya. Jadi mungkin ketika teman-temannya Jack bilang bahwa kami yakin email-email ini datang dari Jack, mungkinkah mereka tidak berbohong? kalau di bawah next. ada Sat Satan. Permainan video horor ini diposting di deep web oleh pengguna bernama ZK. ZK. Satu-satunya cara untuk mengakses permainan ini adalah melalui Thor. Bermain game ini katanya seperti berjalan melalui mimpi terburuk kamu. Penuh dengan simbolisme-simbolisme yang sangat-sangat Dan banyak banget orang yang udah mencoba untuk menguraikan permainan ini Dan mencari siapa sebenarnya yang membuat Tapi tidak pernah ada yang tahu Konon katanya, kalau kamu terus-terusan memainkannya Kamu akan kehilangan akal sehat I mean, of course Kalau lama-lama mainan sesuatu yang bikin kamu stress Of course, lama-lama kamu akan gila Would you wanna try it? Apa kalian berani mencobanya? Komen di bawah Next Next ada john.com John.com adalah sebuah situs web yang tampaknya sangat membosankan. Di dalamnya, kamu bisa menemukan gambar dari barang-barang sehari-hari gitu. Namun, ketika kamu klik gambarnya, kamu akan diarahkan ke satu page yang meminta kode akses. Ketika seorang detektif melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa website ini dimiliki oleh seorang laki-laki bernama John Little. Tapi tidak ada yang tahu tujuan atau maksud dari website ini. Koron katanya website yang satu ini menyerap informasi dari laptop kamu Untuk mendapatkan informasi-informasi random dari seluruh dunia Yang entah akan dijual kemana datanya Next Dan yang terakhir ada Markovian Parallax Denigrate Yang satu ini disebut World's Oldest Internet Mystery Atau misteri internet tertua di dunia video ini nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin yang satu ini. Semuanya dimulai ketika serangkaian postingan diunggah ke internet pada tahun 1990-an. Postingan-postingan ini sangat aneh dan belum terpecahkan bahkan sampai 20 tahun setelahnya. Jadi, sekitar 5 Agustus tahun 1996, ratusan pesan aneh mulai meluncur ke thread diskusi di Usenet. Mereka terdiri dari blok kata-kata yang tampaknya tidak masuk akal dan terdengar seperti slam poetry atau puisi slam. Tau kan yang biasanya puisi marah-marah gitu, berisikan amarah. Tapi bukan cuma itu puisi-puisi ini terdengar sangat mengerikan. Jadi di dalam puisi ini kata-kata itu kayak random words kata-kata random. Dan satu-satunya yang nyambung adalah Markovian Parallax dan great Karena banyak yang mikir kayak, ah ini orang iseng kali atau nggak jelas nih, nggak ada maksudnya. Jadi kebanyakan dari pos-posan ini udah hilang. Tapi satu postingan asli yang bertahan berkat aksipnya Google berbunyi Jitterbug McKinley A Break Newtonian Inferring Cock update Cohen air collaborate Bruce sports writing rococo Invocate Tuzel shad flower Debbie string bla So Sampai sekarang masih nggak ada yang tahu apa arti dari kata-kata ini? Dan I know banyak dari kalian yang kayak ya udah itu mungkin orang kayak kenapa it's a big deal sekarang aja banyak banget yang shit posting di internet. Pada zaman itu internet itu bukan suatu yang sangat-sangat common umum untuk orang gunakan. Jadi dulu tuh orang menggunakan internet itu untuk hal-hal yang penting makanya banyak banget yang mencoba memecahkan misteri yang satu ini ada yang bilang bahwa kode-kode ini merupakan nomor stasiun siaran di zaman perang dingin ada juga yang bilang bahwa ini adalah permintaan tolong bahkan ada yang bilang bahwa ini sebenarnya adalah rahasia jadi dibaliknya ada informasi yang sangat-sangat penting tentang extraterrestrial atau kehidupan di luar bumi Sampai sekarang masih gak ada yang tahu sebenarnya itu apa. oh hi, you guys plot twist. Jadi setelah filming aku baca-baca lagi. Dan kalau kalian lihat di pos post yang kesisa ada alamat email dengan nama Susan Lindauer. Dan pada 2004 banyak orang yang sadar bahwa ada seorang jurnalis yang bernama Susan Lindauer yang ditahan polisi dengan tuduhan sebagai agen tak terregisternya pemerintahan Saddam Hussein. Dia adalah seorang aktivis anti perang yang tidak setuju dengan perang yang dibawa Amerika ke Timur Tengah. Kata kakak dan teman-teman diingatkan untuk tidak ke New York City sebelum 9-11 karena percaya bahwa pemerintah Amerika akan melakukan controlled demolition untuk menuduh pemerintahan Saddam Hussein dan Al-Qaeda. Dan juga percaya bahwa dia ditangkap biar tidak menyebar informasi-informasi rahasia Amerika lainnya kepada publik. Tapi pada 2006, Susan ini dilepas atas alasan gangguan mental. Kata Hakim yang bertugas, dia sangat-sangat terganggu dan semua kata-katanya tidak bisa dipercaya. Tapi, kalau ngomongin Markovian Parallax Denigrate, Susan juga bilang bahwa dia bukanlah penulis dari Markovian Parallax Denigrate. Dia menolak dan tidak merasa dia pernah berhubungan dengan Markovian Parallax Denigrate. Hmm. Tapi kalian percaya nggak? Komen di bawah. And it remains a mystery So, aku mau tahu dari kalian Apa kalian pernah mendengar tentang misteri-misteri internet ini? Mana yang menurut kalian paling seram Dan mana yang biasa aja? Comment juga di bawah Ada Adakah misteri internet lainnya? Buat kalian yang minta di web videos Coba deh cek dulu Postingan-postingan error dari 2-3 tahun yang lalu Banyak banget Yang sebenarnya kita sudah bahas Tapi kalian request lagi Mungkin karena kalian baru bergabung di error Mungkin kalian baru bergabung jadi neroris Sebelum kalian request alangkah baliknya Kalau misalkan kalian cari dulu Misalkan subjeknya apa Let's say John JonBenet Ramsey Tambahin Nessie untuk melihat apakah aku pernah bikin videonya atau belum. So, komen di bawah hal-hal yang menarik untuk dibahas di next error. I would love to do your ideas. So, other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalnya suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nessie Jaja Jaja. Dan subscribe channel ini, juga nyalain notificationnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload. Jadi, kalian nggak nanya error kapan, error kapan. Error is always on time. Haah Nggak sih, nggak time, on day. Dan please subscribe, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!